0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنج شنبه هفتم بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 6 فوریه 2020 میلادی 569مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید اما نقطه سرخت، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برک هم آخرین بخش مجله است. از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، متچکرد. مجله جوانانه برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیچه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن دوسرفی یک هفت شش و هفتاد و یک هشتاد هشت هشتاد آی‌دی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دو هفته که با استفاده از مجموعه استوری هایی که علی امتیاز منتشر کرده در نقطه سرخط در مورد مسلس کارپمن که از وجه جلاد ناجی و قربانی تشکیل شده و راه خروج از اون صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که در سال 2003 مسلس جدیدی برای خروج از مسلس کارپمن معرفی شد به عنوان مسلس تد اگه دو قسمت قبلی این مبحث رو نشنیدید یا احیانا خوب یادتون نیست ازتون خواهش میکنم برید اونا رو گوش کنید تا مباحث جدید رو بهتر متوجه بشید و اما مسلسه تب مسلس تد در سال 2003 با بررسی الگوهای رفتاری سالم منتشر شد. مسلس تد از سه وجه خلاق به جای قربانی، راهنما به جای ناجی و چالشگر به جای جلاد تشکیل شده. خلاق روی راه حلها متمرکز میشه، نه یافتن مقصر و خصیصه مهمش اینه که به دنبال افزایش قدرت تخیله و پاسخ به این پرسش که من چه میخواهم؟ و بعد پاسخ رو بسته به شرایط و چگونگی زندگی انتخاب میکنه حتی وقتی مشکلات وجود دارند. قربانی هر کسی رو مقصر وضع موجود میدونه جز خودش اما خلاق مسئولیت مشکلات وضع موجود رو قبول میکنه و به دنبال راه حل میگرده راهنما به توانایی های طرف مقابل ایمان داره و سعی میکنه در افزایش توانایی هاش کمکش کنه تا به استقلال برسه رنما درک میکنه که اگه دیگران به کمک اون نیازمند نباشن، او بازم معتبره و میتونه نقش رهبر رو داشته باشه. و چالشگر با انتقاد سازنده فرد قربانی رو از نقشش خارج میکنه. چالشگر برخلاف جلاد کل هویت و وجود فرد رو هدف قرار نمیده، بلکه به اعمال و رفتار میپردازه. چالشگر تنش پویا با هدف بهبودی و پیشرفت ایجاد میکنه. برخلاف جلاد که هدفی به جز تخریب نداره. نکته کلیدی اینجاست که فرد آگاه هرگز بی اراده در ازلاین مثلث جابجا نمیشه. او نقطه قرارگیری خودش رو خودش آگاهانه انتخاب میکنه. حالا که با مسلس تد آشنا شدیم بیاد یکم دقیق در مورد خروج از مسلس کارپمن با استفاده از مسلس تد صحبت کنیم. خروج از کارپمن به صورت لایه لایه در سطوح مختلف امکان پذیره. اگه خاطرتون باشه در نقطه سرخت دو هفته پیش گفتیم که مسلس کارپمن سطوح مختلفی داره. لایه اول در درون هر فرد شکل میگیره که بهش میگن گفتگوی درونی کارپمنی. تو این حالت شما گاهی خودتون رو تحقیر رو سرزنش می کنید یعنی جلاد خودتون میشید گاه مشغول دلیل تراشی برای بیمسئولیتی خودتون هستید یعنی در نقش ناجی خودتون ظاهر میشید و گاه همه ی رو گردن عوامل بیرونی میدازید و در نقش قربانی فرو میرید و این چرخه ادامه داره فکر می کنم این چرخه درونی رو تجربه کرده باشید نه؟ اما راه بیرون اومدن از این چرخه گفتگوی درونی در یک جمله نهفته است. آیا مسئولیتش رو میپذیری؟ بله، فقط با پذیرش مسئولیت اعمال و افعال خودمون و عواقب اوناست که میتونیم از چرخه کارتمن ذهنی خارج بشیم. یادتون باشه که اولین قدم کاهش گفتگوی منفی درونیه. اگه خودتون مدام جلاد خودتون بشید، به دیگران هم اجازه میدید جلاد شما بشه. هرچقدر چقدر گفتگوی درونی کارتمنی رو کاهش بدید در روابط بین فردی هم کمتر در مثلث کارتمن گرفتار میشید خب رسیدیم به لایه دوم روابط و تعاملات میان فردی فرض کنید پسر جوانی سراسیمه میاد خونه و در نقش قربانی به زمین و زمان فحش میده چون با یه آبر پیاده تصادف کرده و بعدشم در رفته پدر جلاد پسر میشه و شروع به سرزنش میکنه که
3: هزار بار بهت گفتم پشت فرمان حواست باشه اصلا لازم نکرده تو رانده ای کنی تو از بچگی هم حواست پرت و گیج بودی
2: بعد مادر در نقش ناجی در حال آوردن آبغن میگه
4: ویلکوم بچم ترسیده؟ بیا پیاوارو خونه خالط فعلا چند روز قائم شد تا با از آسیه بیفته.
2: پسر جوون میره خونه خالاش پنهان میشه اما بعد از یه هفته خالجون که از دستش کلافه شده از ناجی به جلاد تبدیل میشه و عذر خواهرزاده فرادش رو میخواد. پسرم برمیگرده خونه و با مادرش دعوا میکنه که تو منافع و همش تقصیر تو با و خلاصه جلاد ناجی خودش میشه. مادر که حالا قربانی پسرش شده به سرعت جلاد پدر میشه و میگه
4: همش تقصیر باباته که برای توی گیج ماشین خرید انداخت زیرپاد هرشی هم گفتم نکن زیر بار نرفت
3: من بدبخ صبح تا شب کار کنم پولوشو بدم ماشین بندازم زیر پای بچه تو برو ببین بقیه چطوری بچه بزرگ کردن تو چیکا کردی؟
2: خب این خانواده خانوادگیه که توی چرخه‌ی مثلث کارپمن گرفتار شدن اما اگه همین خانواده با همین بحران آگاهانه مثلث تدر رو برای تعامل انتخاب کنن تا چرخه‌ی کارپمن رو بشکنن سناریو چه جوری میشه پسر جوان ناراحت به خونه میاد و درباره احساسش صحبت می‌کنه میگه ترسیده و سردرگم و غمگینه چون با یاوبره پیاده تصادف کرده و در رفته پدر بهش میگه باید مسئولیت
3: تصادف و احتمالا حواسپرتی رو بپذیری و بری خودتو به پلیس معرفی کنی بعدشم باید از اون آبر دلجویی کنی و خسارتش هم جبران
2: کنی مادر هم میگه
4: درک میکنم که ترسیدی شاید نمیدونستی اون لحظه باید چی کار کنی بلی ماشین است. لازم باشه ما براز وکیلم میگیریم و همه جور رو از ازت حمایت میکنیم
2: خب تو این سناریو خلاق از احساس اون لحظه خودش صحبت میکنه نه درباره معایب و تقصیر دیگران چالشگر مسئولیت پذیری و دیدن مسئله از نگاه دیگری یعنی آبر را مطرح میکنه بدون تحقیر و سرزنش و راهنما در عین دلجویی راهکارای حل مسئله رو یادآور میشه و دیگه چرخه ای وجود نداره یادمون باشه که خارج شدن از مسلس کارپمن یه کار گروهیه پس اگه اطرافیان خودتون را از مسئله کارپمن و مسلستت آگاه کنید در واقع به خودتون کمک کردید
0: از همه تنها هم نزار رفیق دنیام پر از همه تنها هم نزار رفیق رو بغز من نمک بیشتر از این نپا نفس بهم به بده، اینجا بده هوایش، آشکای هر شنبه، غیر ارادیه، تنها امید من، قولی که دادیه. گفتی رفیق تا آخر مسیر حالا تو حقم از زندگی بگیر افتادم از نفس بریدم از همه این شهر بعد تو جهنمه شهر و بعد تو باید خراب کرد خورشیدو و خد کشید ماهو جواب کرد افتادم از نفس بریدم از همه این شهر بعد تو عین جهنمه این شهر و بعد تو باید خراب کرد خورشیدو و خد کشید ماه جواب کرد باید طلو کنی روزای رفتر را از نو شروع کنی از زندگی من هرچی که هست بگیر یا از همین الان رو پس بگیر افتادم از نفس بریدم از همه این شهر بعد تو این جهنمه این شهر رو بعد تو باید خراب کرد خرشید و خط کشید ماهو جواب کرد افتادم از نفس همه این شهر بعد تو عین جهنممه این شهر بعد تو باید خرام خورشید و خط کشید ماه و جواب
2: جا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست تنها نظر رفیق، این عنوان آهنگی که با اجرای رضا ازدنی شنیدیم آهنگسازی این قطعه رو هم خدا رزا انجام داده، ترانش رو حسین سلیمانی سروده و بهروز پایگان هم تنظیمش رو براده داشته و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش، به اتفاق گوش میکنیم آفتاب بینش
3: شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیف هستم به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش اومدید. آثاری که از ذهن انسان خلق میشن چه در حیطه نویسندگی، چه ساخت فیلم، چه موسیقی، چه مجسم سازی، چه سایر هنرهایی که در زندگی انسانی دیده میشه این آثار منعکس کننده تفکرات اون هنرمند در حیطه اجتماع هستند. یعنی هر فردی با مطالعه و مشاهده و ارتباط با این آثار میتونه به صورت مستقیم با تفکرات اون بزرگان ارتباط برقرار کنه و اونها رو بهتر بشناسه و اگر اندیشه یا کلام نوینی در ذهن اونها وجود داشته که در این آثار منعکس شده اونها رو مستقیما خودش بخونه و در موردشون تحقیق و تفحص کنه فالبق بزرگترین معجزه هر دین فارق از تمام داستان هایی که در کتابهای مختلف ذکر میشه همان کلام الهی است کلامی که سبب انقلابات روحانی در افراد میگرده و خلقی بدی و آفرینش نوین به همراه داره که افراد از طریق کلام الهی میتونن مقدمات پیشرفت روح خودشون رو فراهم کنن و این مفاهیم رو در اختیار دیگران هم از طریق همون کتاب قرار بدن در برنامه آفتاب بینش ما تلاش میکنیم کتابهای های باهایی را به شما عزیزان معرفی کنیم که فلواقع منعکس کننده آیات الهی هستند و تمام تفکرات شارعین دیانت بابی و باهایی در اونها منعکس شده و مندمج گشته پیامبران در ظهور خودشون گروه های مختلفی از مردم رو مورد خطاب قرار میدن بعضی موقع این خطابات متمرکز هست بر گروهی خاص از مردم همونطور که در تاریخ ادیان هم مشاهده می کنیم. دو گروه از ساکنین ارز مورد نظر پیامبران همیشه بودند. گروه اول عمرا یا حاکمان و گروه دوم علما پیامبران با خطاب قرار دادن این دو گروه تلاش می کنند و هم کلام الهی رو به اونها منتقل کنند و هم سعی کنند اونها رو در جریان وعود الهی و ظهورات جدید قرار بدن. ما در تاریخ ادیان با این مفهوم، قریبه نیستیم چنان که میدانیم حضرت زرتوشت کلام الهی را به گشتاسب یعنی پادشاه ایران عرضه کرد و یکی از مخاطبان اصلی حضرت موسی در زمان ظهور خودشون فرعون مصر بود و همینطور حضرت رسول اکرم شش نامه به پادشاهان و حاکمان زمان خودشون ارسال کردند. مانند نامه هایی به امپراتور روم شرقی یا پادشاه ایران یا حاکم رومی مصر و حالا بقیه کسانی که در تاریخ نام اونها ذکر شده در دیانت بابی و در دیانت باهایی هم ما این خطابات رو به صورت مستقیم و همینطور به صورت غیر مستقیم در آثار حضرت باب و حضرت بهاولا مشاهده می کنیم امروز در مورد کتابی صحبت خواهیم کرد که در مورد همین مفهوم صحبت کرده نام این کتاب از الواح حضرت بهاولا الال ملوک و رؤسا این کتاب در کشور برزیل در سال 1983 یعنی در رزوان 140 بدی، به چاپ رسیده و در مورد الواحی از حضرت بهاولا خطاب ملوک و رؤسای عالم تعداد این افراد و پادشاهان که حضرت بهاولا اونها رو مورد خطاب قرار دادن زیاد هست و من نام اونها رو اگر بخوام به صورت مختصر ذکر کنم شامل ناصر شاه میشه، ناپل اون الکساندر دوم تزار روس، ملکه ویکتوریا، آلی پاشا، ویل هلم اول پادشاه پروس، فرانسوا جوزف، همینطور خطاباتی حضرت بحالا دارم به ملوک آمریکا و یا به سایر بزرگان دینی و همینطور سیاسی زمان خودشون. به صورت تاریخی اگر بخوایم بررسی کنیم که حضرت بحالا از چه زمانی این خطابات رو به ملوک آغاز کردن میتونیم بگیم که در شهر ادرنه در زمانی که در تبید به سر می بردند این خطابات آغاز شد همینطور ادامه پیدا کرد تا زمانی که حضرت بحالا در شهر اکا ساکن بودند. مختصرا اگر بخوایم نام الواهی که در شهر ادرنه از قلم حضرت بهاولاه خطاب ملوک سیاسی و علمای اون زمان نازل شده رو بخواییم ذکر بکنیم شامل این هاست سورت الملوک، لوح سلطان ایران و همینطور لوح اولی که از دو بهاولاه خطاب ناپل اون سوم نوشتند و همینطور لوح رئیس و صورت رئیس که اینها در شهر عدرنه و یا در هنگام سفرشون به سمت اکا نازل شده اما در شهر اکا الواهی مانند لوح دوم خطاب ناپل اون سوم نازل شد لوح پاپ پی نهم، لوح الکساندر دوم و لوح ویکتوریا. ما در کتب باهایی میتونیم این الواح رو پیدا بکنیم. اگر منابع اونها رو بخواید بدانید، یکیش همین کتابی است که امروز صحبت می‌کنیم راجبش یعنی الواح حضرت بهاءالله الالملوک و الروعا، دیگری کتاب آثار قلم اعلی جلد یک که در کانادا در سال 1996 منتشر شده، بخشی از به نام کتاب مبین که این کتاب مبین شامل لوح پاپ پی نهم هست لوح ملک پاریس، لوح ملک روس، لوح ملکه ویکتوریا، لوح خطاب ناصرالدین شاه و لوح رئیس عربی یا همون صورت و رئیس که ما قبلا در این برنامه در موردش صحبت کردیم. منبع دیگری که میتونید الواح نازله خطاب ملوک و رؤسا رو در اون پیدا بکنید کتابیست با همین نام به نام الواح نازله خطاب ملوک و رؤسای عرض که در شهر تهران در سال 124 بعدی یا هلوهش 1346-147 هجری شمسی منتشر شده و کتاب بعدی که از مهمترین اونهاست که در همین برنامه اما راجبه صحبت کردیم کتاب مستطاب اقدس امول کتاب دیانت است. همونطور که گفتم در کتاب مستطاب اقدس حضرت بهاولا خطاباتی دارند به ملوک و رؤسای ارز برای نمونه در این کتاب خطابیست به فرانسوا جوزف پادشاه اتریش و مجارستان همینطور خطاب به گیوم اول یا ویلهلم اول پادشاه پروس و بعدها امپراتور آلمان خطاباتی قابل مشاهده است همینطور حضرت بهاولا در کتاب مستطاب اقدس سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی رو مورد خطاب قرار دادن و خطاباتی دیگر هم ما میتونیم پیدا کنیم مانند خطاب اعضای پارلمان ها یا قسیسان و روحبانان یا رؤسای مذاهب و به طور عام فلاسفه و علمه حضرت بهاولا در نامه ها و الواح خودشون اهداف مختلفی رو دنبال میکردن که به نظر میرسه مهمترین اونها اعلان زهور و رسالت خودشون هست در این زمان بعد از اون میشه اهداف دیگه ای رو دنبال کرد مانند انتظاراتی که مظهر زهور یا پیامبر داره از اولیای امور که در ابتدا شامل تعلیم و تفهیم مملکت داری به اونهاست و بعد بیان شروط سلطنت و حکومت و بعد از اون وظایفی که بر عهده دارن در قبال مردمانشون در هر مملکت. همینطور در مورد مؤمنین خودشون و باهایان صحبت می کنند که به قول معروف حساب باهایان از دیگر گروه هایی که در میان مردمان زندگی می کنند جداست. یعنی اونها به دنبال قدرت نیستند بلکه اونها به دنبال تصرف قلوب هستند و اصلا در مفاهیم سیاسی این چنینید که در این دوران رواج داره وارد نمی و از هر گونه اقدامی که باعث ایجاد نفرت و تفرقی میان مردمان بشه پرهیز دارند. حضرت بحالله در تمامی این الوا مفاهیم بسیار زیادی رو دنبال میکنن که البته در برنامه های بعدی آفتاب بینش ما بعضی از این الواح رو به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد اما این کتاب یعنی کتاب الواح حضرت بحالله الال و رؤسا که امروز راجبش صحبت داریم میکنیم الواح حضرت بحالله خطاب ملوک رو جمع‌آوری کرده و همه را یک جا منتشر کرده و در انتهای کتاب در مورد هر کدوم از این پادشاهان به صورت مختصر صحبتی کرده و زندگی اونها رو هم مورد بررسی قرار داده اما بد نیست در مورد این صحبت کنیم که حضرت بحالا در علواهشون خطاب به ملوک چه مزامین تازهی رو بیان فرمودند. یکی از مهمترین اونها و جالبترین اونها دعوت به صلح یعنی صلح عمومی و کاهش تسلیحاته یعنی حضرت باحالا از بزرگان سیاسی درخواست کردند که از تولید تسلیحات جنگیشون کم کنن و به سمت صلح عمومی حرکت کنن و در این راه در الباه دیگرشون راه های ایجاد صلح رو هم ذکر میکنن نکته دیگری که بسیار جالب هست این از که حضرت باحالا در در الباه راجب این صحبت میکنن که فقراء و زعفاء امانت الهی هستند و باید در حق اونها انفاق و ارفاق صورت بگیره و این رو از ملوک میخوان، این رو از پادشاهان میخوان، همینطور تأکیدی دارند راجب حقوقی که پناهندگان در هر کشور دارند، برای نمونه در صوره ملوک می میکنند که ظلم نکنید به کسانی که مهاجرت کردند به کشور شما و در کشور شما دارن زندگی میکنند، نکته بعدی که ما در این الواح میبینیم اعلام حقوق و آزادی بشره، و یکی از راه های اون حکم القاع بردگی است همونطور که میدونید در دیانت باهایی حکم بردگی از میان برداشته شده و دیگر این حکم وجود ندارد البته حضرت باها در این الوا انذاراتی هم خطاب ملوک دارند برای نمونه در لوحی که خطاب ویلهلم اول نازل فرمودند ذکر میکنند که اگر به نصایح الهی گوش داده نشه فریاد و هنین و ناله مردمان رو از کنار رود راین می و همینطور آقابت سیاه برلین شهر برلین در کشور آلمان رو هم ذکر می کنند که بعدها در سالهای بعد همین اتفاق در کشور آلمان افتاد به طور کلی حضرت بها الله در الباه ملوک تلاش می کنند که پادشاهان و زعما و حکمای عرصه سیاست رو توجهشون رو به این نکته معطوف کنند که هدف اصلی اونها ایجاد صلح و اتحاد میان مردمان و کشورهاست نه تفرقه افغانیج و جنگ و خونریزی اونها بر طبق نصایح الهی و راهکارهایی که در کتاب الهی وجود داره باید باعث ایجاد وحدت بشن و باید به زیر دستان کمک کنند و به پیشرفت تک تک آهاده هر مملکت یاری برسونند خوب شنوندگان عزیز به پایان برنامه آفتاب بینش رسیدیم تا هفته بعد و کتابی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم خدا نگهدار.
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دوست. شنوندگان عزیز، عزیزان همراه من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس سپاسگزارم. بخش بعدی آماده ی پخش کودکان منادیان سال
4: کودکان منادیان صلح <متحد> امسال زمستون پسرم آنفلانزای سختی گرفت بعد از چند روز بسیار کم توان و کم حوصله شده بود پزشک براش یک هفته طول درمان نوشته بود. بعد از سه چهار روز با اینکه علائم تب و تهوع در اون کم شده بود اما حوصله انجام هیچ کاری را نداشت. نه حاضر بود نگاهی به تکالیف عقب افتاده مدرسش بندازه نه حتی تلویزیون ببینه. بعد از ظهر یکی از همین روزهای بیحسلگی داییش به دیدنش اومده. یک کتاب براش هدیه آورد. کتاب شامل کاریکلماتورهای ساده و یه خطی بود که برای هر کدوم تصویری به همراه داشت. با بیحالی و عدم اشتیاق کتاب را از دایش گرفت و تشکر کرد و چون کار دیگهی در رخت خواب برای انجام دادن نداشت شروع به ورق زدن کرد. هنوز مشغول ریختن چای برای برادرم بودم که صدای خندش رو از توی اتاق شنیدم. با صدای بلند گفت دایی چقدر با ایول و این صدای خنده های ناگهانی و کوتاه تا پایان چای خوردن من و برادرم ادامه داشت. وقت رفتن برادرم بهش گفت فردا از دوباره به دیدنت میام. ببینم تا فردا میتونی تمومش کنی؟ طبق قرار روز بعدش اومد و این بار یه کتاب رنگامیزی بزرگ با یه بسته روان نویس های رنگی و براغ براش آورده بود. پسرم گفت دایی مگه من مهد کودکی که برام رنگامیزی آوردی؟ و برادرم با همون شوق تبعیه همیشگی گفت چی میگی بچه اینا رو باباتم نمیتونه راحت رنگ کنه ولی مطمئنم تو از پس بعضیاش بر میای رنگا رو ببین چشات حال اومد بعد از رفتن برادرم با اینکه حال نشستن پشت میزش رو نداشت اما من میز کوتاه توی بالکن رو روی تختش گذاشتم تا بتونه روش کتاب و ابزار رنگا رو پهن کنه به جرأت میتونم بگم که یک ساعتی با هاشون مشغول بود و اثری از نقنق و حسلم سررفت و حال ندارم نبود اگر دکتر با دارو تونسته بود که جسم بیمارش رو درمان کنه این برادرم بود که با اسباب هنر تونسته بود روح کسل و پشمردش رو دوباره زنده کنه و به اون برای بلند شدن از تخت و بیماری انگیزه بده
1: قصه زیباشناسی در انسانها اونها رو به سمت هنر و زیبایی سوق میده همچنین درک زیبایی بستگی بسیاری با نوع پیوندهایی داره که کودکان با اشیا و افراد برقرار میکنند اگر این ارتباط خوشایند و جالب توجه باشه موجود رو زیبا وگرنه زشت میبینند و همچنین اون چه که معنوس و شناخته شده اند، در نظر اونها زیبا و قابل قبول جلوه میکنه و درک زیبایی اونچه که ناآشنا و غریب هست مشکل به نظر میرسه. زشت و زیبا به نحوه ارتباط و درک ما از پدیده ها ارتباط دارند و هیچ چیز به خودی خود زشت یا زیبا نیست. و کودک رو بپسنده و دوست داشته باشه زیبا میدونه و نظر دیگران براش چندان اهمیتی نداره. گرچه میارهای جهانی هم وجود دارند که به همه احساس بهتری القا کنند. همچنین فرهنگ و طرز زندگی و برداشت هر خانواده از عوامل مهم پرورش ذوق در کودکان هست و هرچه کودکان بزرگتر میشند به میارهای زیبایی بزرگسالان گرایش بیشتری پیدا می کنن. هنرها باعث رشد هوش و عقل در انسانها ها میشن و انسان رو به درک و فهم بهتر و عمیق از جهان قادر می کنند. نقاشی، ادبیات و موسیقی از مهمترین هنرهایی هستند که ما را با کیفیت جهان مادی آشنا می کنند به جای تمرکز بر کمیت جهان. در نقاشی اشکال، نقش و ترکیب رنگها با همدیگه خلاقیت رو رشد داده و به تربیت ذوقی کودکان کمک می‌کنند در این دوران کودکان تصویرهای طبیعی رو زیباتر از تصاویر غیر واقعی و ساختگی می‌دونند و تابلوهای رنگی رو بیشتر از سیاه و سفید می‌پسندند در مدارس هرچه چه بچه‌ها بزرگتر میشن متاسفانه نقاشی از شکل بیان آزادانه و طبیعی خودش به شکلی خسته کننده برای ساعات بیکاری درمیان که نه تنها وسیله در جهت رشد ذوق کودکان نیستند بلکه به صورت تمرینات کسل کننده ای در میان، که نشانی از خیال انگیزی و خلاقیت در اون وجود نداره ادبیات در تربیت زوق شاگردان سهم عمده ای داره و اغلب کودکان ده ساله از تصویرسازی‌های شاعرانه و زیرو های شعر لذت می‌برند. و بدین ترتیب زمینه جستجوی زیبایی و تأمل و تفکر که در نوجوانی شروع میشه در این دوره شروع میشه. در این دوره علاوه بر لذت بردن از متون زیبا باید کودکان رو تشویق کرد که اشعار و قطعاتی رو از بر کنند تا هم حافظه سرشار و فعالشون قویتر بشه و هم برای تمام عمر قطعاتی که در عمق ذهنشان نشسته روشنی بخش زندگیشون باشه امروز اعتقاد بر این هست که مهمترین هنری که شاید همه کودکان بهتر بیاموزند هنر موسیقی هست موسیقی زبان مشترکی است که ارتباط بین انسانها رو ممکن میکنه و به اونها کمک میکنه که در کنار هم لذت برده و احساسات خوب و متعالی رو تجربه کنند. تقویت حافظه و رساندن پیامهایی با ظرافت از کارکردهای موسیقی هست کودکان چهار تا پنج ساله اگر به هماهنگی چشم و دست و ذهن رسیده باشند، میتونن نواختن موسیقی رو شروع کنند، وگرنه هفت تا هشت سالگی که به این توانایی ها دست پیدا کردند، سن مناسبی برای شروع نواختن موسیقی هست. اونچه که در آموزش موسیقی مهم هست، انتخاب معلمیه که به جای تمرینات سخت و کسل کننده، کودک رو به تدریج و آرام به سمت تجربه موسیقی و حس لذت از اون هدایت کنه و با ایجاد رابطه خوب شور و اشتیاق آموختن موسیقی رو در اونها زنده نگه داره با این وجود اغلب کودکان وقتی به 18 سالگی میرسند ممکنه موسیقی رو برای همیشه کنار بگذارند ولی تأثیراتی که آموختن موسیقی بر رشد و تقویت حافظه نظم و هماهنگی و حتی استقامت و پشتکار اونها گذاشته ارزش آموزش موسیقی رو در این سالها نشون میده و جای تأصف و حسرتی باقی نمیگذاره. خوندن آوازهای دست جمعی با همدیگه به سادگی باعث میشه که هم لغات تازه‌ای بیاموزند و هم اشعار این آوازها رو به خاطر بسپارند و همینطور رقص که با هماهنگی بدن با ریتم و موسیقی توانایی کنترل و هماهنگی همه اعضای بدن با همدیگر دیگر رو می آموزه. اینها مهارتهایی هستند که وابسته به موسیقی هستند و در رشد جنبه های مختلف کودک تاثیرات مفیدی دارند حضرت عبدالبها میفرمایند موسیقی هنریست است مؤثر و الهی قضای روح و جان است در اثر قدرت جاذبه آن روح انسانی اعتلا حاصل نماید و موسیقی را کیفیت شگفتانگیزی است که قلوب اطفال را شدیداً متأثر سازد زیرا دلهای آنان پاک و طیب است و الحان را تأثیر عظیمی در آنهاست. قریه و استعدادات طبیعی که در نهاد اطفال مودوع است به سبب موسیقی به عرصه ظهور و بروز آید. بنابراین وظیفه شما آن است که کمال سعی و همت را در تکمیل و تجهیز آنان مرعی دارید. به آنها تعلیم دهید که به نحو اجلا و مؤثر به سرودن الهان معلوف شوند تکلیف هر طفل آن است که حقایقی در باب موسیقی بداند زیرا بدون اطلاع آن از نغمات ملیح و اسباب و ادبات پرآهنگ آهنگ بهره کافی بر نخواهد گرفت
4: شده در پرژن
2: بی ام آخرین برگ, آخرین برگ. <متصف> نویسنده آمریکایی امریکایی کلی در یکی از کتابهایش می نویسد. آن زمان که روز بعد یا ماه بعد یا حتی سال افتضاحی را پشت سر می‌گذاری این را به یاد داشته باش. این روزها می اما گاهی دشوارترین ترین درسها دقیقا همان است که روحت بیش از هر چیز به آنها نیاز دارد. تا دل شکستگی را تجربه نکرده باشی نمی توانی خوشحالی واقعی را حس کنی تا تعم شکست را نچشیده باشی احساس پیروزی را درک نخواهی کرد. تا ندانی شیطانی بودن چه حسی است نمیتوانی حس مقدس بودن را درک کنی و تا نمرده باشی نمیتوانی از نو زاده شوی هر هستید دل هاتون شاد اندیشه آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. <تصفيق> لحظه هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مگ